4: Me trae enamorado sin saber su nombre. Yeah, yeah. ¿Cuál será la malla que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tener te desespera y las ganas que tengo ya no se esperan.
5: Y así yo no... iniciamos este dedo en la llaga con Maluma en este 27 de septiembre del 2024. Estamos escuchando la canción Coco Loco.
4: A ti te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y pon Es que te rompono el amor, flufa favela, Pregate un poco.
2: Hola Adriana, coco loco Oye qué buena rola como para iniciar la tarde Bailando, ¿no? Claudia Juárez, ¿cómo estás? Buenas tardes. igual
6: qué gusto estar contigo Sí, eh, empezaste con muy buen ambiente y ese bailadito Hasta a eh, se me,
2: me antojo. Sí, ¿verdad? Sí, está claro. interesante eh, Pues querida Adriana, sabemos que sigues todavía Con tu gran caminata hacia Santiago de Compostela, es una caminata Que te está tomando pues bastantes Decenas de kilómetros Diariamente, cuéntanos cómo te fue hoy
4: Cuando se sin agua en el camino la encontró, cuando le faltó comida alguien se la ofreció, se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar, el camino de Santiago eso le quiso enseñar. Samuel,
5: ¿Cómo estás? Hola amigos Radio Escuchas, pues ¿Qué les digo? Seguimos en esta ruta rumbo a mi camino. Vamos a llegar a Santiago de Compostela, aún con lo complicado, sinuoso, difícil que a veces es el camino, pero sin duda con una gran reflexión sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, y dónde estamos sobre todo. Y déjenme decirles que salimos muy temprano de Vigo, era de Madrid todavía porque aquí amanece muy tarde y bueno pues venimos hacia Redondela y hacia Arcade y atravesamos pues por toda la ribera del río Vigo, es maravilloso subimos, subidas difíciles, complicadas que requieres de fe, de emoción y sin embargo lo logramos ha sido una experiencia maravillosa este momento, te encuentras a muchos peregrinos que van con fe con mucha esperanza llegamos aquí a Arcade después de 27 kilómetros y me encuentro con una hermosa iglesia de Santiago de Arcade. Déjenme decir que su construcción data del siglo XII Y una gran sorpresa porque esta es la capital de las ostras. Para muchos el nombre de Arcade va ligado a las ostras de Arcade y muchas personas de Pontevedra vienen incluso a Arcade a comer ostras. Así que hoy las vamos a saborear, nos las merecemos y te mando muchos besos, Samuel. Gracias por permitirme estar con ustedes por medio de estas pues anécdotas que vamos sintiendo y viviendo durante este camino a Santiago de Compostela. Vamos con toda la fe a ver la tumba del apóstol Santiago el Mayor.
2: Pues vaya experiencia tan interesante que estás viviendo, querida Adriana, y seguramente es un momento de mucha reflexión, pero también de mucho esfuerzo físico, la caminata es larga, así es de que cuídatenos mucho, por favor, todo tu equipo acá desde la cabina del Heraldo Radio, en el Dedo en la Llaga te enviamos un gran, pero gran abrazo. ¿Cómo ves, este querida Claudia, la cosa? Pues está... Fuerte, ¿no?
6: Interesante, un reto físico, mental y espiritual, así que le deseamos la mejor de las vibras a Adriana y pues que nos siga contando de esta mágica experiencia.
2: Sin duda alguna. Bueno, pero por lo pronto nosotros pongamos el dedo en la llaga, así que Héctor Vieira, ¿a qué vamos? Buenas
7: tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no tomar en cuenta las propuestas que ha hecho el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Vivek Ramaswamy, de invadir México para frenar a los cárteles de la droga. Calificó como politiquería la estrategia del aspirante al señalar que para ganar simpatías electorales está compitiendo con otros republicanos a ver quién dice más barbaridades sobre México. El jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que su gobierno continuará con las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, incluso si los padres no les creen. Aseguró que en su último año de gobierno seguirán con los avances en las indagatorias. El mandatario federal dio a conocer que tras la llegada de la Guardia Nacional y el reforzamiento de la seguridad en la zona, ya se logró restablecer la electricidad en los municipios aledaños a frontera con Malapa, en Chiapas, después de los bloqueos y los actos violentos en dicha comunidad. Después de su reunión del pasado lunes con cancilleres de Centro y Sudamérica, México buscará crear una iniciativa con 10 gobiernos para frenar los flujos migratorios, así lo anunció el presidente López Obrador. Señaló también que próximamente se darán a conocer los detalles del programa. Luego de que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, impugnara la decisión de Morena sobre el proceso interno del que Claudia Sheinbaum resultó como la nueva coordinadora de la defensa de la cuarta transformación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el presidente López Obrador. El dijo que el exfuncionario está en su derecho. De la desaparición de siete jóvenes en el estado de Zacatecas, el mandatario aseguró que el caso se está investigando. Sería un acto de traición a la patria el permitir que sigan con la misma política de pillaje. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en la conferencia matutina de este miércoles, se le preguntó su opinión sobre el amparo que hoy resolverá la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por una empresa contra su ley de la industria eléctrica. Cada persona candidata presidencial podrá gastar hasta 660. Puntos 9 millones de pesos, incluido financiamiento público y aportaciones privadas, cantidad que representa por ley el 20% de la bolsa general aprobada para este año en ese concepto para todos los partidos políticos nacionales. En la pasada elección federal en 2018, la bolsa para candidatos presidenciales tuvo el límite de 429.6 millones de pesos. El Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México convocó a la segunda sesión extraordinaria que se realizará este jueves para definir a sus cuatro perfiles de cara a la elección de la Jefatura de Gobierno.
2: Pues vaya que tenemos bastantes temas para hoy, mi querido Héctor Viera, muchas gracias por, eh, por toda la información. Eh, antes de pasar a, a, al siguiente tema, bueno, también hay que dejar claro que las cosas en el país no están nada bien en cuestión eh, seguridad pública, ¿no? Eh, básicamente todos los días eh, hemos estado teniendo programas llenos, programas informativos llenos de información policíaca, ya sea por migrantes, ya sea por eh, cotos del narcotráfico, ya sea por una cantidad inusual de cosas, ¿No, no, ¿no lo ves así, Clau?
6: Sí, claro, lo mismo está el tema de, seguro, de seguridad, de, de todo tipo de problemas que hay en esta ciudad y bueno.
2: Sí, vaya, sin duda alguna. Eh, eh, tenemos además, eh, a propósito de esto, la discusión política. Eh, no estamos exentos de que una cosa y otra se mezclen, ¿no? Eh, eh, alcaldes que son este eh, secuestrados o que son violentados, líderes políticos hablando pues, de que debería o no haber seguridad. Vamos, la cosa, eh, no quisiéramos vernos fatalistas, querida Claudia, pero pues no pinta bien, ¿no? Por lo menos de aquí a que, a que pase... Tal vez el siguiente periodo electoral, ¿no?
6: ¿Pero crees que realmente pase terminando el periodo electoral? Es que ahorita la conversación versa de, bueno, ahorita vienen las elecciones y todo se va a poner difícil, pero pasan las elecciones y tampoco cambia la situación.
2: Así es. Y ese pues es un gran
6: problema.
2: Así es. Bueno, tratemos de ponernos un poco más optimistas. Fíjese que Alejandro Cárdenas, bueno... Eh, hablando de optimismo, ¿verdad? Alejandro Cárdenas está en un foro internacional llamado Global Youth Leadership, eso es en Santander allá en España, y pues en una conversación telefónica con el Heraldo Media Group, eh, Alejandro Moreno habló sobre la contienda electoral de 2024. Escuchamos el, deporte, el reporte de nuestra compañera Patricia Alvarado sobre este tema.
1: Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, fue invitado a participar en el prestigioso foro internacional Global Youth Leadership, liderazgo mundial de la Juventud en la ciudad de Santander al norte de España. Una cita que congrega a líderes menores de 40 años de todas las disciplinas para hablar de los retos globales y la gobernanza a nivel mundial con centenares de jóvenes llegados de diferentes continentes. Los participantes forman parte de un amplio abanico de instituciones y comparten sus experiencias con la juventud. El líder nacional del PRI impartió la conferencia Grandes Acuerdos Frente a los Desafíos Globales, en la que destacó el papel del Frente Amplio por México en el proceso democrático de nuestro país. En una conversación telefónica con Heraldo Media Group, el líder del PRI, Alejandro Moreno, habló sobre la contienda electoral del 2024.
8: Bueno, van a ser unas elecciones competidas porque, como te comento, la oposición ha, ha sufrido embates desde el gobierno, desde el poder, hay una, eh, no solo persecución política contra los opositores, hay una participación clara del Estado mexicano en las elecciones, eh, dispendio de recursos, participación de los funcionarios y servidores públicos en las elecciones, no respetan las reglas electorales y obviamente el gobierno de Morena en México lo que está haciendo es violar sistemáticamente la ley.
4: El
1: líder del PRI aseguró que tienen una gran alianza y que el Frente se abre a otras fuerzas.
8: Para nosotros es muy importante consolidar el Frente, vamos avanzando de manera decidida y hoy te pudiera decir que el Frente Amplio por México está consolidado, vamos firmes, vamos con todo y vamos a ganar en el 2024.
1: Respecto a Xochitl Galvez, Alejandro Moreno aseguró que es una mujer honesta, comprometida, que será la encargada de construir este frente amplio con visión de país. El Foro Global de Liderazgo de la Juventud es un evento único mundial de debate intergeneracional. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group
2: pues así las cosas en el frente político querida Claudia, seguramente en los siguientes días, semanas, y por lo menos de aquí a que empiecen las campañas formalmente no las precampañas empiezan comenzando noviembre, pues eh, la cosa va a estar así, ¿no? Este, eh, hablando un poco de propuestas, hablando un poco de, de, de foros, hablando un poco de cosas que esperemos sean eh, más eh, eh, provechosas que simplemente atac atacarse políticamente ¿no?
6: Exacto, porque yo el acto venidero es más bien en esta pretemporada de campañas, la de acusaciones y es que no hicieron y es que se hicieron, entonces más bien que sea como tú lo auguras, con una agenda de
2: propuestas Sí, por supuesto. Bueno, pues así las cosas. Estábamos comentando también este asunto de cómo de repente eh, pues las cosas también en, en la política eh, caen hasta el punto de vista policíaco, hasta el punto de vista judicial y etcétera. Y bueno, no se nos olvida que apenas ayer fue liberada una alcaldesa, la alcaldesa de Cotija, allá en Michoacán, ¿no? Eh, eh, con todo lo que esto implica, ¿no? Eh, porque de repente no solamente se trata de una eh, alcaldesa, eh, pues, que es liberada de, de un de un secuestro sino la manera en que sucede el gran problema que es para su comunidad esto y el asunto de cómo esto le pega también a la confianza de la ciudadanía en la seguridad pública ¿no? claro pues vaya con respecto a eso tenemos a nuestro compañero corresponsal eh, Charbel Lucio allá en allá en, a nuestra compañera perdón corresponsal Charbel Lucio allá en en en, en Michoacán Charbel cómo estás
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo me encuentro en Cotija, eh, Michoacán. Eh, ayer en la noche pudimos eh, platicar con la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa luego de que fuera a el pasado sábado y liberada la madrugada del martes. Ella nos narró cómo vivió eh, pues las cerca de 60 horas que se mantuvo cautiva a manos de un grupo criminal momentos en los que confiesa se vio cerca de la muerte. A pocas horas de haber sido liberada, la munícipe rompió el silencio y contó que durante su privación de la libertad, nunca recibió maltratos físicos, pero el miedo dice fue un duro golpe emocional. Cuenta que todo el tiempo permaneció vendada de los ojos y con las manos esposadas, pero sus captores eh, cuidaban no lastimarla, pues previamente le colocaban incluso una venda para no lesionar sus muñecas con el eh, metal. Eh, sin poder ver ni moverse, sus oídos se mantenían muy alerta, y solo así hoy puede dilucidar por qué las personas que la tenían cautiva la liberaron la madrugada de ayer en Mazamitla, Jalisco. Así que vamos a escuchar lo que nos compartió Yolanda Sánchez. Yo, pues Yo estoy aquí, y sí. no, ya no estaría platicando esto con usted.
2: ¿Supo usted los motivos por los cuales la dejaron en libertad? En realidad no, solamente lo único que yo escuché
6: es que ellos comentaban que había mucha presión y que había mucha, pues, mucho apoyo, muchísimo apoyo
9: de la, de la ciudadanía y del pueblo en general, del presidente de la República, de nuestro gobernador y, y de nuestro secretario, de toda la gente del PAN, de todo el, del, pues, de todo todo nuestro país y yo pienso que se vieron rebasados en tanto apoyo tanta pues tanta también la gente cansada ¿no? de tantas situaciones que se está viviendo en el país entonces yo supongo que puede hacer que eso que eso este sea lo que lo que
5: lo que pudo haber
9: sucedido lejos de aquel encierro y de la incertidumbre yolanda se dice una mujer afortunada por estar viva y poder compartir el mensaje que le ha dejado esta vivencia. Uno de estos mensajes dijo es que los buenos son más. Yolanda Sánchez aún analiza si seguirá al frente del gobierno municipal, pues lo primero fue reencontrarse con su familia y rendir declaraciones ante las fiscalías de Jalisco y Michoacán. Esta es la información.
2: Eh, pues vaya, impactantes las declaraciones de la, de la, de la alcaldesa eh, Yolanda Sánchez Figueroa, querida Charbel. Y bueno, también eh, es entendible que todavía esté en el asunto de saber si se va a mantener o no en la alcaldía después de semejante eh, cuestión vivida. Eh, sin embargo, también hay una serie de cuestionamientos, este, digamos fuera del ámbito personal de ella, eh, que han, han estado en la opinión pública y que pues de repente causan como un cierto resquemor, ¿no?, en... en, en pues en las percepciones. Uno de ellos es, a ver, cómo está este asunto de que el el procurador estatal de Michoacán dice, oye, pues a ver, ni siquiera nos avisó que se ibas a popa, ¿no? De compras, como si tuviera que avisarle a alguien, ¿no? Y por otra parte el asunto de eh, pues de que el gobernador mismo eh, o vamos su administración en el estado dice, pues a ver, pues no nos ha pedido nunca seguridad. Eh, ¿En qué consistiría este asunto?
9: Pues mira, ella eh, ha dicho que dentro de su municipio no se sentía insegura, a pesar de que ya hubo algunas irrupciones eh, de un cártel proveniente de Jalisco. Eh, reconoce también que quizás fue eh, pues un poco imprudente al haberse trasladado al, eh, al estado de Jalisco, la, al municipio de Zapopan. Sin embargo, pues tampoco era algo que ella podía eh, prever, ¿no?, el hecho de ser privada de la libertad. Eh, ella pues directamente nunca recibió una amenaza como tal, esto también lo han confirmado las autoridades del estado de Michoacán y precisamente por eso es que nunca había solicitado eh, entrar a un mecanismo de protección o contar con alguna medida de seguridad que le fuera proporcionada por eh, la Guardia Civil o por la Fiscalía General del Estado sin embargo pues eh, pues esas fueron las consecuencias de eh, quizás no haber solicitado esta medida de protección
2: a tiempo Por otra parte también está el asunto de que eh, el, el escenario en que encuentran a la, a la... Alcaldesa... Es un poco complicado de entender. Ella te lo explica claramente en su, en su reacción. Eh, al parecer ellos se sintieron atemorizados de que, de que pues, se tratara de una funcionaria que tuviera tal nivel de popularidad incluso en su, entre su población local, que el mismo gobernador haya tomado este, pues, voz en el asunto el de, desde acá en México, la presidencia. Y pues tal vez eso los haya puesto pues, como nerviosos y la hayan soltado. Pero aún así estamos hablando de un ejercicio de secuestro en una zona bastante complicada. ...del país en donde pues eh, hay mucho que, que pensar con respecto a cómo está la seguridad entonces, ¿no?
9: Bueno, no sé si el concepto sería secuestro. Tengo entendido que nunca hubo una solicitud de rescate y por lo tanto pues no se pagó alguna cantidad por su liberación. o Fue precisamente esto que ella nos platica, la presión mediática, la presión eh, social eh, y pues también política que se generó en torno a este tema lo que eh, pues generó el nerviosismo en sus captores. Ella dice que pues escuchaba las conversaciones, eh, escuchaba incluso eh, pues cómo pasaban los helicópteros en la zona donde ella estaba en en, eh, en una de las casas de seguridad porque fue trasladada a dos diferentes casas en estas 60 horas. Y eh, bueno, desde ahí pudo percibir que había nerviosismo de parte de esos eh, criminales que la tenían retenida. Y eh, bueno, ella atribuye a todo este movimiento que se hizo en medios de comunicación el que el día de hoy ella esté viva y pueda contarlo.
2: Y fíjate que tenemos eh, información de último momento Charbel que quisiera compartir contigo como para agregarlo al análisis, fíjate que dice que derivado de la estrecha coordinación y colaboración entre la Fiscalía del Estado de Jalisco con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se refiere a Jalisco por supuesto, así como la Fiscalía General de Michoacán se logró la detención mediante orden de aprehensión a tres probables responsables en el delito de desaparición cometida por particulares es agravada en prejuicio de la presidenta municipal de Cotija. Se trata de, bueno, Raúl N., Adrián N. y Luis Manuel N., el A.N. lo usamos obviamente al tratarse de, de presuntos eh, delincuentes, de los que no se puede decir su apellido. Bueno, ellos originarios de Michoacán, a quienes ya se encuentran bajo los protocolos legales para su ingreso al reclusorio y su puesta a disposición eh, ante la autoridad judicial que los requiere. De acuerdo con las primeras indagatorias, Charbel, los hechos se suscitaron, bueno, como todos sabemos la tarde del pasado 23 de septiembre a las eh, 6.55 de la tarde aproximadamente en la colonia Jardines de la Patria, en el municipio de Zapopan. Se pudo establecer que la víctima en compañía de dos mujeres salieron de una plaza comercial y al abordar un vehículo de servicio de alquiler para ser trasladadas a su destino, fueron interceptadas. Eh, esta información, bueno, por supuesto ya la conocemos y tenemos algún conocimiento sobre el estado de las personas que la acompañaban en esta, en esta, pues en esta cuestión, en esta situación.
9: Ellas en todo momento se estuvieron a salvo, ellas nunca fueron privadas de la libertad, eh, por eso justamente la Fiscalía de Jalisco eh, manejó esta información de que eh, pues la privación fue directa hacia la alcaldesa. Eh, estas dos mujeres que la acompañaban, eh, sus asistentes, eh, vaya nunca estuvieron en riesgo. Fueron testigos de cómo fue levantada la alcaldesa, pero ellas nunca fueron privadas de la libertad. Y eh, precisamente pues también ellas fueron pieza clave para eh, montar los operativos, ya que eh, fueron las primeras personas en rendir sus declaraciones. Ante el Ministerio
2: Público Pues vaya, así así la cosa ya eh, Seguramente este tema va a seguir dando mucho de qué hablar Porque todos, por supuesto, estaremos bastante pendientes eh, De cómo es que se van dando esta esta investigación Porque hay muchas preguntas De hecho, todavía, aun cuando afortunadamente La alcaldesa ya está en su casa y está libre Y, y pues vamos, está sana y salva eh, Todavía quedan todavía muchas más preguntas que respuestas, Charbel Muchísimas gracias
6: Seguimos pendientes
2: Gracias. Y pues bueno, así las cosas. ¿Cómo ves, querida como,
6: como dices, hay muchas preguntas en el aire, preguntas sin respuesta. La información que ha salido, no sé tú qué opines, pero me parece confusa de cierta forma. Eh, yo había escuchado que eh, ella sí tenía amenazas y por eso, de primera mano, cuando yo escucho de, este, de esta privación de la libertad, dije, no, bueno, se pues están... Estaba sitiada y para haberla eh, levantado o bueno, eh, llevado desde Jalisco, pero bueno, habrá que ver qué indagan las autoridades y sobre todo, pues bueno, la información que den a conocer.
2: Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Fíjate si eso le pasa a una alcaldesa, no a una persona que además encabeza un gobierno local, pues qué le puede pasar a los ciudadanos, ¿no?
6: Pues los chicos que reportaron su desaparición en Zacatecas, lamentablemente ya reportaron que seis de ellos están muertos. Entonces es una situación que está permeando terrible en todo el país. Entonces lo mismo pasa con funcionarios que con personas de a pie como tú y como yo todos los días.
2: Claro, vaya, qué lamentable. Exacto. Y hay que darle mucho seguimiento, por supuesto poniendo el dedo en la llaga. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que bueno al participar en el encuentro México 5G, Inversión, Inclusión e Innovación para la Transformación Digital que se realiza acá en la capital mexicana, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que es eh, la gobernadora de, del estado de Quintana Roo, presentó las nuevas condiciones y la inversión que se genera a través de políticas públicas y de una mejora regulatoria con garantías jurídicas y operacionales para abrir espacio a la transformación digital del estado. Ante especialistas en la materia, instituciones, personalidades, que eh, eh, llegaron a este evento con por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la ANATEL y la Academia Mexicana de Informática, eh, del Group eh, Mara Lesama expresó que no hay mejor forma para combatir la pobreza y la desigualdad que con la conectividad, lo cual, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿no, Clau?
6: Exactamente. La
2: primera gobernadora que está en el diálogo de la tecnología 5G en el país resaltó lo dinámico del estado, la implementación de la digitalización y la conectividad para llevar la justicia social a todas las regiones a la par del crecimiento económico. Pues bueno, así la actividad de la, de la gobernadora del estado de Quintana Roo.
6: Y hablando de un tema importantísimo que es la conectividad, ¿no? También es, eh, es una parte de la democratización de la información. Entonces, pues enhorabuena vamos a ver cómo se replica
2: en otros estados del país. Sin duda alguna. Vamos a una pausa, no le cambie, Seguimos poniendo el dedo en la llaga.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: El dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Me trae enamorado sin saber su nombre.
2: ¿Cuál será la malla que su cuerpo esconde? A nombre de Adriana Delgado, por supuesto. Ya estamos acá de regreso en el, en el dedo en la llaga. Regresamos entonces este, con el siguiente resumen de
4: noticias.
7: La audiencia en contra de Sion Alejandro N. y su padre César N., presuntos responsables del feminicidio de la joven Montserrat Juárez, dio inicio en las salas orales del reclusorio norte por delitos contra la salud y resistencia de particulares. Sin embargo, aún no se cumplen las dos órdenes de aprehensión en contra de ellos por el delito de feminicidio. El juez a cargo del caso de Ernesto Calderón Galindo, joven golpeado en Puebla, dictó durante una audiencia que se llevó a cabo este martes la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los dos implicados en la agresión y fueron enviados al penal de San Miguel. Durante el desahogo del acto jurídico, la defensa de Calderón Galindo narró que la agresión inició cuando los siete jóvenes le gritaron naco al tiempo que le aventaron cerveza. Cerca de 8.000 habitantes del municipio de Siltepec, situado en la sierra de Chiapas, marcharon en dicha localidad para pedir que haya paz y seguridad. Dijeron que salieron a las calles para manifestar que están cansados de la violencia, que se ha agudizado en los meses recientes a causa de la disputa por territorios entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la llegada de 100 elementos de fuerzas especiales del ejército luego del hallazgo de al menos 12 cuerpos mutilados en distintas partes de la zona metropolitana de Monterrey, esto para reforzar la seguridad. El proyecto Monterrey VI para traer agua de la Huasteca Potosina a la capital de Nuevo León. Además de oneroso, por el momento es inviable, ya que en primera instancia tendría que realizarse un nuevo manifiesto del impacto ambiental, las afectaciones socioeconómicas que implica y la disponibilidad de agua que se tiene. Así lo advirtió Francisco Peña de Paz, maestro investigador del Colegio de San Luis Potosí. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, salió al frente de las reiteradas críticas de la oposición en el Senado sobre el endeudamiento propuesto en el presupuesto 2024. Se basa, dijo, en una proyección razonable, razonada y que se puede defender en cualquier foro. Diez clientes acumularon la mitad de la cartera vencida que quedó en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera, una institución que hacia el final de su existencia no estaba realmente en el desarrollo, estaba como un financiador de los grandes grupos agropecuarios, así lo reveló Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación de 0.43%, equivalente a 7.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 62 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 47 centavos y un máximo de 17 pesos con 65 centavos por unidad.
2: Pues vamos, así eh, los, el resto de los temas en el dedo en la llaga también ya está acá en esta mesa de trabajo nuestra querida compañera Daniela Zambrano. ¿Cómo estás, Daniela?
10: Muy bien, ¿y tú, Samuel?
2: Bien, muchas gracias. Igual con Claudia Juárez. Fíjense que uno de los temas que también estamos tocando el día de hoy tiene que ver con un eh, pues buque eh, bastante grande de estos mineros que está eh, estacionado enfrente de las costas de Colima. ¿No? Y hay pues algo de preocupación, sobre todo de las organizaciones ambientalistas al respecto, justamente porque, bueno, la minería marítima es tal vez una de las actividades extractivas más complicadas, pero también más peligrosas para la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nos comunicamos ahora con María de Jesús Carrión Guzmán y es... no es cierto, disculpe usted... Nos comunicamos con Ruth Ramos, primeramente. Ella es eh, maestra en gestión e implementación del desarrollo y eh, campañista de alto a la minería eh, submarina de, de Greenpeace. ¿Cómo está, Ruth? Muy, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Samuel. Pues estamos en este asunto de este buque que está enfrente de las costas de Colima. ¿Por qué es tan preocupante esto? Eh,
0: pues Sí, mira, esta mañana hicimos una protesta pacífica no violenta en la bahía de Manzanillo, frente al buque minero Hidden Gem. Hemos etiquetado a este buque como un destructor de los océanos. Es un buque eh, monstruoso, es enorme, y la compañía canadiense minera, llamada The Metal Company, planea utilizarlo para realizar actividades de minería en aguas profundas. Esto quiere decir destruir el océano al arrasar con el fondo marino para obtener metales y minerales. Y es por esto que protestamos. Estamos en contra de esta actividad altamente dañina para el océano y buscamos tener un futuro sostenible, libre de actividades eh, tan amenazantes como esta.
2: Por supuesto. Hablando eh, un poco para entender más esta situación para aquellos que no estamos muy cercanos al tema. ¿Por qué es tan peligrosa una actividad minera extractiva en el, en el océano? ¿De qué manera le afecta a la flora y la fauna eh, del lugar en donde se, se ocasiona? ¿Y por qué es tan complicado?
0: Bueno, la minería en aguas profundas eh, es una industria activa eh, con grandes e impactos en el medio ambiente. El hecho de llevar operaciones eh, en alta mar, bajar maquinaria muy pesada, muy grande, a miles de metros de profundidad para eh, llevar a cabo operaciones que requieren uso de maquinaria que va a generar mucho ruido, que van a estar operando 24 horas al día, días a la semana va a impactar de manera muy negativa a especies que están eh, adaptadas o que simplemente viven en, en un ecosistema que es oscuro, donde penetra muy poca luz y donde también eh, evidentemente no hay actividad humana, es un espacio en silencio y estas máquinas generarían no únicamente mucho ruido y lo cual podría afectar eh, a cetáceos, quienes por ejemplo ballenas, eh, emiten ciertos sonidos para guiarse, se verían eh, afectados por este ruido, pero también eh, estas maquinarias requerirían de luz para poder evidentemente eh, iluminar dónde quieren encontrar estos yacimientos minerales y esta luz también afectaría la vida de miles de especies y además de esto, eh, la extracción de estos minerales eh, generaría cierta turbidez en el agua afectando también eh, la vida de eh, en el fondo marino.
2: ¿Qué tan diferente es esta industria extractiva mineral con respecto a la extracción de petróleo, por ejemplo, de los océanos?
0: Bueno, si bien la minería en aguas profundas eh, busca recolectar estos eh, minerales que se encuentran en la superficie del fondo marino, no significaría perforar en sí para buscar algo que está en el subsuelo. Sin embargo, eh, lo que provocaría sería Justamente pasar maquinaria y arrasar con todo lo que encuentre en su camino para poder recolectar estos nódulos polimetálicos. Pareciera que es una tarea simple, sin embargo, hay miles de especies que habitan en las profundidades marinas, miles de especies que aún no conocemos. Recientemente se descubrieron 5.000 especies nuevas. Esto quiere decir que, además de conocer muy poco de este espacio, hay especies que ya están siendo amenazadas por una industria tan destructiva como esta. Y esto es altamente preocupante eh, y es por esto que debemos de tener esta industria tan eh, dañina.
2: Por supuesto. Eh, en, en la información que tengo aquí, eh, incluso se comenta que... Eh, también tenemos el problema de que está eh, esta zona supuesta de extracción muy cerca de áreas naturales protegidas oceánicas, como por ejemplo el Pacífico Profundo Mexicano y el, el archipiélago de Revillagigedo, que por cierto pues es eh, también una de los eh, lugares mexicanos en donde más especies eh, se han catalogado como en peligro de extinción.
0: Así es, eh. Un espacio donde planean llevar a cabo actividades de minería en aguas profundas es en la zona llamada Clarion-Clipperton, que está entre México y Hawái. Esta, esta zona está muy cercana a la zona económica exclusiva de México y justamente es el archipiélago revillagigedo, que como sabemos es patrimonio natural de la humanidad, eh, se vería afectado por estas actividades que tomarían eh, lugar eh, tan cerca a nuestras, a nuestras aguas, a nuestra... Eh, mares.
2: Claro, pues Ruth Ramos, maestra en gestión e implementación del desarrollo y campañista de alto a la minería submarina de krimpis México. Muchísimas gracias por explicarnos eh, punto por punto esta, esta nueva denuncia. Muchísimas gracias.
0: Te agradezco. Únicamente quisiera agregar ¿Sí? que el mensaje que hemos lanzado el día de hoy es un mensaje que miles de personas también están apoyando. Este, Hay muchas comunidades eh, del Pacífico, eh, científicas, eh, académicos, organizaciones y sociedad civil quienes apoyan este mensaje y buscan proteger el océano. Invitamos a las personas a unirse a esta campaña en altomineriasubmarina.org.
2: Altomineriasubmarina.org. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Hasta. Hasta luego, gracias. Muy buena tarde. Pues bueno, eh, así los asuntos de nuestra madre tierra que de repente la agredimos más de la cuenta, ¿no?
6: Y como dices, es un tema del que poco se habla y quizá en pocos entendemos, pero que tiene toda la importancia por todas las especies y el, lo que afectan en el fondo del mar. Que uno pensaría que no pasa.
2: Sin duda. Y hay que tomar en cuenta que el 80% de la vida de, de las especies uh -huh. está en el mar, ¿no? Y que nosotros eh, vivimos de él mucho más de lo que creemos, ¿no? Claro ¿No?
6: exacto Bye. y como eh, siempre lo hemos dicho los temas económicos son los que mueven desafortunadamente en muchas ocasiones en detrimento del ecosistema
2: lamentablemente bueno ya ya volteamos hacia el océano ahora volteemos hacia arriba fíjese usted que el 14 de octubre es el eclipse el eclipse anular de sol que se va a ver fundamentalmente en tres estados en los tres de la de la eh, península de yucatán ¿no? en yucatán Campeche Quintana Roo en donde sí la luna va a tapar al sol que es un gran espectáculo ¿No? Bueno, hablemos de ello con la licenciada María de Jesús Carrión Guzmán Ella es directora de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calakmul, Campeche ¿Cómo está? Muy buenas tardes Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias
2: eh, Pues eh, preguntarle cómo van los preparativos para, pues, para recibir este eclipse Que pues, sin duda tiene mucho de educativo tiene mucho que ver también con información a la población sobre su salud, sobre cómo verlo sin, sin dañar, por ejemplo, su vista. Y también pues debe tener un impacto importante en el turismo.
11: Claro, eh, justamente hoy tuvimos una sesión de capacitación con parte del Comité de Eclipses Campeche. Hoy nos acompañó la psicóloga Alba Cruz y nos, acompo, nos acompañó el doctor Yuri Peña, que es investigador de Ecosur. Eh, atendieron muy respetuosamente nuestra nuestra invitación, más que nada porque como ayuntamiento y principalmente como, como el área de turismo, justamente como mencionas, pues es una gran oportunidad aprovechar este fenómeno astronómico pues eh, para llamar la atención de la población, para llamar la atención de los turistas tanto nacionales como internacionales a que puedan observarlo desde nuestro destino y más que nada con nuestra población, con nuestra gente, pues que puedan ver este espectáculo de una forma pues segura. En esta ocasión hicimos la invitación a través del área de educación, nos, nos apoyó mucho eh, el área del ayuntamiento de que ven la parte de educación para convocar a maestros, eh, para convocar a estudiantes, eh, nosotros hicimos la invitación a prestadores de servicios. Afortunadamente, algunos guías de turistas sí pudieron asistir y pues ese era el objetivo para nosotros, que pudieran eh, tener la información correcta, que pudieran aprovechar todo este conocimiento más que nada para poder integrarlos a ese día eh, durante sus tours, durante sus sus guías, pues puedan darle como ese plus no a, a los visitantes. Y más que nada, pues, compartirlo con, con la población que
2: está aquí. Sin duda alguna, porque además en esta zona del país hay muchos cuentos y muchas leyendas, eh, pues, de los mayas, de los ochiles, de otros grupos originarios, pues, que son eh, leyendas que tienen que ver con eclipses y que, pues, son también culturalmente muy ricas.
11: Exactamente, y justamente por eso fue para nosotros muy importante eh, mandárselo de invitar de manera personal a la Universidad Benito Juárez ...porque ellos tienen una carrera muy interesante... ...que es, eh, si no me equivo equivoco, patrimonio... Eh, ...y pues ellos eh, nos ayudarían con esta parte... ...justamente ellos estudian toda la parte sobre maya... ...sobre el patrimonio tanto intangible como el tangible... ...y pueden relacionar todo esto de los fenómenos astronómicos... ...con las leyendas, con todo el conocimiento que tienen y tuvimos muy buena participación la verdad a nosotros nos sorprendió muchísimo porque creímos que que la gente como que no iba a querer este pues eh, asistir eh, tomarse el tiempo de, de los talleres no sabemos que muchas veces como que no no suelen participar pero afortunadamente hubo muy buena aceptación de la de los docentes de los estudiantes de los prestadores de servicios y pues sí, o sea, todo esto complementa el conocimiento que en las escuelas justamente van aprendiendo,
2: ¿no? Sin duda alguna. Pues bueno, el 14 de octubre es el eclipse. Maestra, eh, licenciada eh, María de Jesús Carrón Guzmán, directora de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calacmul, Campeche. Esperemos que ese día sea de muy buena fortuna también para ustedes. Que tengan muy buena tarde.
11: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Pues bueno, así las cosas. Ya vimos a los océanos, ya volteamos al cielo. Ahora vamos a una de las partes de nuestra naturaleza más importantes y e imprescindibles, las mujeres. Es la hora de Mente Mujer. Chicas.
10: Así es, Samuel. Justamente, bueno, esta semana en Mente Mujer quisimos abordar un tema que muy poco se ve. Hablamos sobre la restauración del arte, que algo muy importante de mencionar es que este tema en México es es eh, lo dominan las mujeres. Se estima que en un que más del 85% de los restauradores en el país son mujeres. Y muchas veces es este trabajo que...
2: Restauradores tú... de, de estatuas, de pinturas. Exacto,
10: y... de obras de arte. Restauradores de obras de arte en museo y muchas veces... Eh, pues es un trabajo que no se ve, ¿no? O sea, tú vas al museo, ves la obra, la aprecias en su totalidad, pero muchas veces ni siquiera sabemos que hay una persona detrás de todo este trabajo, ¿no? Para que la obra pues esté en óptimas condiciones y tú como espectador puedas ir a verla y también que el ambiente en el que está tenga las condiciones necesarias para que esta obra pueda habitar ahí, ¿no? Esta semana justamente en el suplemento entrevistamos a tres eh, cura, eh, perdón, restauradoras de arte, Claudia Blas Rojas. Ellos ella desde hace más de dos décadas se encarga del Laboratorio de, de Conservación del Museo Nacional de Antropología y pues prácticamente ella lo que hace en el museo es justo restaurar y darle mantenimiento a todos los objetos que se encuentran en el museo. También entrevistamos a Lina Brodowicz. Ella se encarga de la elaboración de dictámenes de del, del estado de, de las obras de arte y ella se encuentra en el... En el Centro de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Pero aquí algo muy importante es que ella justamente se encarga de la restauración de gran parte de las obras de la red eh, de museos de Limbal. Entonces, por sus manos pasan muchísimas, eh, muchas muchas de las obras de arte que tienen los museos de Limbal. Y por último, entrevistamos a Lorena Román, quien, bueno, en cuestión de, restauras, de restauración de textil, es una de las restauradoras más importantes en México. Por sus manos han pasado el vestido de Carlota, oh. el saco de, de Pancho Villa. Entonces ellas nos, nos cuentan que en toda su labor es muy importante porque los objetos, los textiles, las obras de arte te cuentan historias, ¿no? Muchas veces eh, te, te puedes saber de, de, de lo que ha pasado en, en, en el país, en la historia de México a través de, de este tipo de... de de restauración y bueno es, es muy importante quisimos voltear a ver justo a este sector de, de la, del arte que muchas veces no pues no se habla de ellas no muchas veces ella, ellas en la entrevista nos decían es que realmente nuestro trabajo muchas veces no, no se nos da esa visibilidad y es muy importante hablar sobre la restauración de
2: arte en méxico sin duda eh, méxico es un país muy rico en arte y eh, esa arte que además tiene de décadas e incluso siglos, ¿no? Claro. Estando en las vitrinas correctas con la temperatura adecuada, tal vez con la luz necesaria, no más ni no y no menos, ¿no? Eh, restaurar con los materiales correctos, vamos, claro. es todo un arte y también toda una ciencia.
10: Claro, totalmente. Y también es toda una responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces les les eh, nos platicaba esta Claudia, bueno, pueden llegar obras que están, digamos... Eh, no completas y tú como restaurador tienes esa labor de, de completarlas y al final de cuentas es pues también una gran responsabilidad, pero bueno, para eso ellas han estudiado y se han preparado justo para desarrollar este este trabajo.
2: Pues vaya que vaya que es un trabajo muy especializado e incluso hemos tenido, eh, digo, seguramente lo habrán platicado como que entre, entre en la sobremesa, ¿no? Hemos tenido algunos fracasos de restauración histórica, claro. pues bastante sonados porque han sido pues un poco lamentables, ¿no?
6: Así es. Exacto. Y bueno, yo aquí voy a meter mi comentario de pilón. Mi esposo trabaja justo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces okay. pues él me cuenta de primera mano el trabajo que hacen las restauradoras claro. y es súper importante y minucioso. Y hay exposiciones en, fuera del país súper importantes y ha, también ha habido mujeres. Incluso hoy cuando leí el tema que iba a tratar Dani, le decía, él está justo en una comisión y le decía, oye, háblame de, de las mujeres en el INA, ¿no? De qué tan reconocido está su trabajo y me hablaba de personajes que están, por ejemplo, en el Museo de Nueva York, en el Met, wow. y que, ajá, una, eh, que justo eso, eh, Laura Fillole ya estaba justo en el Museo Nacional de Antropología, está en Nueva York y bueno, hacen un trabajo impresionante. Ahorita hay una exposición en Japón y también se va a un equipo de restauradoras claro. de Templo Mayor. Entonces eh, está bien interesante el trabajo que hacen y pues bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer un poquito más acerca de esto, pues bueno, de primera mano con en la casa, ¿no? Pero bueno, eh, justamente eh, en este tema que habla Dani, en el en, en el programa con Adrián hemos hablado de pocas veces cómo se visibiliza o po lo poco que se visibiliza el, a las mujeres en el arte. Para que un dato, de las 2.100 obras que resguarda el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Apenas el 16% corresponde a mujeres artísticas Quienes además representan solo el 25% de los 364 creadores en la colección Entonces, Adriana en algún momento ya en una entrevista de, en el programa de los viernes Hablaba justo con un artista y decía Es que no es que no haya mujeres artistas es que les ha costado mucho trabajo porque las salas de exposición comúnmente o tradicionalmente estaban dominadas por los hombres entonces
2: pues las mujeres en cuanto también... a autoría porque las eh... usaban como modelos ah, claro. cosas ¿no? claro. con ¿no? connotación no es,
6: la ¿no? mujer sí como un objeto Así de es. deseo la mujer como un objeto de admiración pero bueno al final de cuentas el trabajo artístico pues ha sido poco reconocido y, y esa esa lucha incansable de de reconocer eh, el trabajo de las mujeres, pero también a través del arte hay una prevención importante sobre la violencia de género en las artes y la cultura. A través de estas obras de arte es posible. Trabajar sobre la sobre la erradicación de la violencia, reconocer a nuestra sociedad que está permeada no solamente por el machismo, sino también por la violencia. Y en las obras de arte eh, podemos visualizar también cómo se consideraba a la mujer en otros tiempos, ¿no? El bajo poder eh, personal o presencial que tenía la mujer, pues eso está históricamente visto en los cuadros, en la representación de las mujeres. Y pues es un mundo en el que se ha estado tratando de avanzar poco a poco, sin embargo, pues bueno, hoy en día también los sueldos, los salarios, el reconocimiento y la distinción. No es algo que ha sido regalado, pero bueno, es un pian pianito que hemos estado trabajando. Sí, claro. Hacer. Digo,
2: en términos de, de autoría de arte, uh -huh. pues a, a un extranjero eh, le pregunto a un mexicano y seguramente lo primero que dicen es Frida, ¿no? Y para el contar.
10: Sí, claro.
2: ¿No? Y, y en términos de restauración de arte, pues como comentabas es peor porque pues al, por lo que ustedes mismas no, no, nos están dando como información resulta que eh, la el restauración artística en México es de un muy alto nivel a nivel mundial.
6: Exacto, y ahorita que mencionabas de Frida, eh, la discusión en muchas ocasiones sí se habla de lo grande que fue Frida o lo grande que sigue siendo, pero se habla mucho de sus desamores, de lo mal que la trataba Diego, claro. y entonces ahí es cuando creo que se desvirtúa la conversación, ¿no? Porque ¿El? Siguen, siguen de manifiestos estos temas machistas, misóginos
2: Sí, sí, sin duda.
10: Justo es esta representación de que no, o sea, esta falta de representación de su obra ¿no? Sino de lo que hay detrás de ella, su vida, sus amores, justo pues todo este discurso que muchas veces se ha generado en torno a las mujeres ¿no? Y que, que es justo con el que estamos luchando ¿no? De ok, sí, tenemos esta parte personal, pero ¿por qué no reconocerse o pues, sí, ¿por qué no darnos el reconocimiento por lo que hacemos ¿no? por nuestra a, a, Por lo que hagamos artísticamente, profesionalmente por nuestros méritos artísticos profesionales.
2: Sí, claro, porque en efecto queda queda por completo hecho a un lado eh, su trabajo artístico como tal, ¿no? Y tenemos muchas artistas, en la fotografía está Lola Álvarez Bravo, o sea, claro. tenemos muchísimos exponentes, ¿no?
6: Exacto, y no se habla lo suficiente como lo amerita por otras cuestiones, porque insisto, la conversación se rige por lo grande que han sido los hombres en eso, pero pues el sector cultural está manifiesto que no es a ajeno a estas prácticas machistas
2: sin duda claro. alguna, bueno pues así las cosas, así también esta mesa de mente mujer en la que hoy me vi agregado ¿no? Claro, Muchísimas la, gracias por la La voz de esta... un
10: caballero siempre, <ríe> siempre <ríe> bienvenida.
2: <ríe> Muchísimas gracias también gracias a usted, eh, hasta aquí hemos puesto hoy el dedo en la llaga a nombre de Adriana Delgado, titular de, de este espacio, yo soy Samuel Prieto, que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho
4: y las ganas que tengo